0: Começa agora o podcast O Detrator Comigo O Detrator 45 Flávio Martins Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil, aqui quem fala é o professor Flávio Martins em mais um episódio do podcast O Detrator. Agora com periodicidade quinzenal, você sabe, a cada semana você ouve, numa semana, o SDC, o Saindo da Caverna, e na outra semana o Detrator. Muito bem, agora nessa, nessa segunda temporada do nosso programa, contamos com a participação sempre muito especial e fixa dos juristas Marcos Escalércio, Olívia Ricarte e do mestre de Kung Fu, Marco Cardoso. Bem, sem mais delongas, vamos logo para o primeiro bloco. Vamos para o Clube do Ouvinte. Clube do
1: Ouvinte
0: Muito bem, nesse bloco nós apresentamos o Clube do Ouvinte, que é um programa de apoio, um programa de assinaturas. Bem, basicamente você contribui mensalmente com um pequeno valor e recebe recompensas acadêmicas, além de contribuir, claro, com o nosso projeto. Né? Existem dois planos, o plano básico de 10 reais mensais, em que mensalmente você nos ajuda e recebe videoaulas e textos exclusivos, e no plano avançado de 20 reais mensais, Além de todas essas recompensas, você recebe, ao final de 12 contribuições, você recebe é, dois livros é, jurídicos da editora Saraiva. Bem, para ser um colaborador, basta entrar no site www.apoia.se Clube do Ouvinte. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Bem, nesse bloco eu leio algumas das mensagens que nos são enviadas ao longo da semana, e essas mensagens podem ser enviadas para o e-mail podcast professorfláviomartins.com.br. E você também pode interagir conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são Flávio. Nessa semana eu gostaria de mandar uma mensagem para Ive Araújo Costa que escreve, quero registrar, que tive a oportunidade de tê-los como meus professores virtuais há alguns anos, e virei fã, e passei a acompanhá-los pelas redes sociais. Bem, ela se refere a mim e ao meu querido amigo Guilherme Madeira, um abraço para você. E também um abraço para o Alisson Garcia, que escreve assim, professor Flávio, saudações, meu nome é Alisson, sou aluno de vocês desde 2010, quando fiz o curso preparatório para a UAB, desde então sigo os professores pelas redes sociais, sou assinante do podcast e ouço vocês em minhas corridas matinais. Atualmente atuo como advogado criminalista em São Bernardo do Campo e sou é, aluno do último módulo do curso de mestrado em criminologia forense pela UDE de Montevidéu. Olha, é, Alisson, que bacana você ter entrado em contato conosco, compartilhei seu e-mail, com madeira, e ele vai responder para você. Sensacional. Vamos para o próximo bloco. Bloco, vamos para a frase da semana. A frase da semana. Nesse bloco, nós analisamos uma frase importante da semana, digna de reflexão. Algum pensador, ao longo da história, disse algo impactante, bem, a frase dessa semana é de um português, o escritor, ganhador do prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, que escreveu, abre aspas, quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou quando nela estiver. Essa é uma frase escrita no livro O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. E, de fato, é, a, esse livro traz consigo muitas e muitas mensagens. Né? E o que Saramago provavelmente quis dizer com isso é que muitas vezes nós é, nos acomodamos nas nossas vidas e muitas vezes deixamos de deslumbrar, deixamos de buscar os nossos mais íntimos sonhos, né? sonhos que nessa obra são representados por uma ilha desconhecida e, de fato, é caminhando em direção à ilha desconhecida que nós podemos nos conhecer melhor. Nesse ano, José Saramago completaria 100 anos, ele que nasceu no dia 16 de novembro de 1922. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez.
0: Nesse bloco, nós examinamos fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do nosso episódio. Bem, esse nosso episódio, de número 39, está sendo lançado no dia 11 de março de 2022. E o que será que aconteceu no dia 11 de março ao longo da história? Vejamos. No dia 11 de março de 1952, nasceu, nasceu o escritor inglês Douglas Adams. Douglas Adams, ele que foi o criador do famoso Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele nasceu em Cambridge, na Inglaterra. Antes de se dedicar à carreira de escritor, ele trabalhou como pro produtor de rádio da rádio uh, BBC e também com Graham Chapman para escrever um episódio do Monty Python, aquele grupo inglês de humor. Depois começou a escrever... E com certeza a sua principal obra é essa, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Também nesse dia 11 de março, só que bem distante, no, dia cento e, no ano 105 Cristo, Então, no dia 11 de março do ano 105 a.C., ocorreu nada mais nada menos do que a invenção do papel. Pois é, nesse dia, Tsi Ailun o chinês Tsi Ailun teria apresentado ao imperador Han Hoti, da dinastia chinesa Han, mostras de papel pela primeira vez na história. Relatos históricos sugerem que Tsi Ailun inventou o papel, embora haja uma certa controvérsia quanto à sua origem. O fato é que essa invenção, Tsi Ailun, logo é, teve uma dimensão gigantesca e, por isso, um dia como hoje é considerado como a invenção do papel. Bem, vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. Fatos da semana O primeiro fato da semana é que a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que autoriza mineração em terras indígenas. O projeto ainda não foi aprovado, mas foi aprovado o regime de urgência, que significa que o projeto vai ser aprovado ou votado de forma mais célere. Bem, é possível mineração em terras indígenas? A Constituição Brasileira, no artigo 231, que é o artigo que trata dos índios e dos direitos indígenas, prevê a possibilidade da exploração mineral das terras indígenas desde que haja lei. Bem, estamos tratando do artigo 231, parágrafo 3º da Constituição, que diz o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, e agora vem, olha, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional ouvidas as comunidades afetadas ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra e agora vem na forma da lei essa lei até hoje não foi feita e ao que parece o Congresso Nacional está querendo rapidinho aprovar essa lei que autoriza a mineração em terras indígenas. Eu vou fazer meus comentários depois de ler a notícia 2. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que altera o, as regras sobre registros de agrotóxicos. Bem, a, também conhecida como a Lei do Veneno. A Câmara, então, no último dia 9 de março, aprovou esse projeto de lei que fixa prazo para obtenção de registro de agrotóxico no Brasil, centralizando no Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos para uso agropecuário. Bem amigos, o que vemos então é que a notícia 1 e 2 estão meio que interligadas. Como estamos em 2022 e é o último ano da legislatura, o que se verifica no Congresso Nacional é que certos grupos de parlamentares estão é, se movimentando fortemente para defender o interesse dos grupos econômicos que eles mais representam. Você vai me perguntar, mas Flávio, mas eles não representam o povo? Ah, não seja, não seja tão ingênuo. Eles podem até representar o povo, todavia... É, além de representar o povo, eles representam com um vigor a mais, com um vigor aí talvez impulsionado pelo seu financiamento de campanha, eles acabam é, patrocinando é, no sentido... É, literal da palavra, muitas vezes patrocinando interesses econômicos e aí, no caso da notícia 2 dos agrotóxicos estamos falando aí do agronegócio no caso eh, da notícia 1, um, estamos falando de grandes empresas de mineração é? e garimpo e mineração então eh, me parece que eh, é muito provável ou pelo menos diria que é possível acho que a palavra é certa é essa, é possível que na próxima legislatura o perfil do Congresso Nacional seja um tanto quanto diferente, quem sabe uma bancada ambientalista mais forte, por exemplo. Né? Então, a atual formação do Congresso Nacional quer aprovar esse momento em que tem uh, maioria, uh, o setor do agronegócio, o setor da mineração, tem maioria uh, no Congresso Nacional e quer aproveitar esses últimos meses para como é que se diz, não é? passar a boiada não é? vamos passar a boiada enquanto o mandato nosso ainda existe a terceira e última notícia que talvez tenha a ver com as duas anteriores é que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que legaliga, legaliza bingos e cassinos no Brasil meu caro amigo ouvinte se você é, 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 tem alguma dúvidas sobre qual a, a atividade de lazer aquela sua tia aposentada é, é, fará nos próximos anos ou aquele seu avô de pijama em casa olha, segura o velhinho em casa porque vão liberar os bingos no Brasil de novo hein? olha, eu tenho uma, uma visão é, bipartida quanto a isso primeiro eu sei que são poucos os países do mundo que proíbem jogos de azar como bingos e cassinos a grande, a grande maioria dos países autoriza bingos e cassinos esse é um fato agora minha opinião por um lado me parece um tanto quanto hipócrita da nossa parte uma hipocrisia proibir bingos e cassinos já que há tantos jogos legalizados e permitidos no Brasil por exemplo, nos últimos anos legalizou-se essas apostas em eventos esportivos. Já viu isso? Várias grandes empresas multinacionais, Sporting Bet, Sport Bet EO, e tantas outras, não é? É, em que as pessoas ficam fazendo apostas e, e com seus cartões de crédito. Então, quer dizer, o jogo existe no Brasil, sem contar das loterias oficiais. Não é? Então, já existem tantos jogos de azar, Uh, no Brasil e proibir esses me parece um pouco hipócrita esse é um lado da moeda o outro lado da moeda é que meu amigo se o Brasil já é o berço da lavagem de dinheiro quando esses jogos de azar forem legalizados isso aqui vai ser não, não vai ser um rio de dinheiro vai ser um oceano de lavagem de dinheiro e realmente é, esse é um grande problema caso esse projeto seja aprovado, e parece que vai ser aprovado. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: Tema da semana
0: O tema da semana que nós escolhemos é o direito à vida. Especialmente o direito à vida antes do nascimento, o direito à vida intrauterina. Isso porque, recentemente, como sabemos, a Justiça da Colômbia descriminalizou o aborto se praticado até a vigésima quarta semana de gravidez. Foi uma decisão proferida pelo Tribunal Constitucional colombiano. E, de fato, aqui na América do Sul já há alguns países que possibilitam o aborto praticado até o um momento da gravidez. É o caso da Argentina, do Uruguai, Cuba, Guiana, México e, agora mais recentemente, Colômbia. Alguns desses países o aborto é permitido em decorrência da lei, é o caso da Argentina, é o caso do Uruguai e alguns casos, como por exemplo, então na Colômbia, agora recentemente, isso se dá por força de um entendimento eh, jurisprudencial. A questão é, esses países todos que eu mencionei, eles fazem parte eh, do Pacto de São José da Costa Rica, eles são signatários do Pacto de São José da Costa Rica. A questão é, o que diz o Pacto de São José da Costa Rica quanto ao direito à vida? Esse tema está no artigo 4º do Pacto de São José, que afirma Toda pessoa tem direito que se respeite a sua vida. Agora vem a parte mais importante. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, portanto, o Pacto de São José da Costa Rica diz que a vida deve ser protegida, em geral, desde o momento da concepção. Primeira pergunta, o que é concepção? É sinônimo de fecundação, é o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é isso? Bem, esse assunto chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que decidiu que, entende-se por concepção, não o momento anterior que é o momento da fecundação, mas sim o momento da nidação, ou seja, o momento da implantação do óvulo fecundado no útero materno. Então, no momento em que o óvulo fecundado se implanta no útero materno, chamamos isso de nidação. Isso é concepção, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Consequência prática disso. Segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a pílula do dia seguinte ela não é considerada abortiva, ela não viola o direito à vida do Pacto de São José. Porque ela ocorre, ainda que ocorra depois da fecundação, ela ocorre antes da nidação. Então essa é uma primeira questão. Segunda questão. A vida antes do nascimento, a vida desde a concepção, ela é protegida de forma absoluta? E é claro que não. E o pacto de São José da Costa Rica afirma isso. Ele afirma que a vida é protegida desde a concepção em geral, ao afirmar em geral, significa que o pacto, ele dá uma margem de liberdade para as leis nacionais permitirem, em algumas situações, permitirem o aborto. É o caso do Uruguai, é o caso da Argentina, que permitem o aborto nos termos da lei. No meu entender, cabe ao legislador de cada país disciplinar se é possível ou não o aborto e se for possível até que mês de gestação. Essa é uma opção que cabe ao povo decidir, no caso o povo representado pelo legislativo. Eu confesso que não me agrada essa eh, tentativa de regulamentar o aborto através de decisões judiciais. Seja, por exemplo, por uma decisão do STF, como uma das turmas do Supremo já tentou, especialmente um voto do ministro Barroso, seja agora o Tribunal Constitucional colombiano. Bem, não é uma coincidência, não é nenhuma coincidência o fato de que, na América do Sul, de longe, os dois tribunais considerados de maior ativismo judicial são o STF brasileiro e o Tribunal Constitucional da Colômbia. Tanto é verdade que aquela teoria do Estado de coisas inconstitucional que o Brasil adotou é, numa em algumas decisões do STF surgiu lá na Colômbia. Vamos agora para o próximo bloco em que trataremos de direito do trabalho. Com ele, nosso querido amigo, juiz do trabalho e professor de Direito do Trabalho, ele, Marcos Escalércio. Marcos, a palavra é sua. Direito do
2: Trabalho. Olá, queridos ouvintes do podcast de sucesso, O Detrator. Eu sou o Marcos Calercio, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui a convite do querido amigo Flávio Martins, para aquele minuto trabalhista aqui do podcast. E hoje, gente, em homenagem, logicamente, à Semana das Mulheres, vou falar sobre o trabalho da mulher, o que a CLT regulamento, como que trata. E, lógico, inicialmente, meus parabéns a todas as ouvintes mulheres, a todas as mulheres aqui que acompanham o nosso podcast. Pessoal, a CLT ela tem um capítulo que trata do trabalho da mulher. E é que o raciocínio primeiro inicial é simples. O que não está nesse capítulo de forma diferenciada aplica-se às demais regras, à regra geral. Então, por exemplo, esse capítulo não fala de uma jornada mínima das mulheres. Portanto, aplica-se às mulheres, às trabalhadoras, a jornada geral, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Fechou? E o que, que trata de diferente? O capítulo ele apresenta é, como destaque... Alguns pontos, lógico, não vou ler todo o capítulo, não vou só destacar os pontos principais. Inicialmente ele fala que é vedada, aí ele apresenta algumas restrições, algumas vedações ao empregador e eu aponto duas de grande importância. Primeiro, é vedado é proibido a realizar a exigência de exames de gravidez na admissão e durante o contrato. A CLT não proíbe expressamente a realização de exame de gravidez na dispensa. Isso gera um pequeno debate, um pequeno não, né, um grande debate na doutrina sobre a possibilidade. Uns entendem que não pode, que também seria algo que viola a intimidade da trabalhadora, e já para outros entendem que cabe. Primeiro, porque a lei não proíbe. Segundo, porque seria até uma proteção a mais a essa trabalhadora ao realizar o exame e verificar que está grávida é, justificando mais ainda a impossibilidade da dispensa. Um outro inciso, que é o dispositivo veda expressamente, é a realização de revista íntima nas nossas trabalhadoras. O artigo fala que é proibida a realização de revista íntima, sendo essa considerada a revista íntima aquela que tem um toque a... O, o toque na pessoa que obriga a tirar roupa, algo do gênero, isso é totalmente proibido. É, nada justifica, então não pode. Há um debate quanto à revista de bolsas, que até em outra oportunidade eu gravo falando um pouco mais. Para a revista de bolsas e pertences, armários, é uma outra discussão. Uns entendem que sim, que é chamada de revista pessoal e não revista íntima, e por aí isso seria possível. Ok? Uma outra previsão que tem no capítulo das trabalhadoras, das das mulheres, no trabalho das mulheres, é a questão da limitação de peso. Lá fala que é proibido exigir da trabalhadora o carregamento de peso superior a 20 quilos de trabalho contínuo ou 25 quilos de trabalho ocasional, salvo se utilizar carrinho de mão. Certa certeza que deve ter lembrado da música do terra-samba, carrinho de mão, bada, tô brincando. Certo? Salvo se utilizar carrinho de mão, carrinho de roda, aí não haveria essa limitação. Se não, é proibido o carregamento de peso acima de 20 quilos para o trabalho contínuo, 25 ocasional. As trabalhadoras, gente, elas tinham direito exclusivamente delas no tocante ao intervalo de 15 minutos antes das horas extras. Só que a reforma trabalhista retirou esses direitos das trabalhadoras retirou, hoje não tem mais é, foi um retrocesso, sem lógico era um dispositivo que gerava uma certa polêmica, uns entendem que não se justificaria mais essa previsão exclusivamente para as mulheres inclusive até peguei ações trabalhistas, de trabalhador de, de, do sexo masculino pedindo intervalo pelo princípio da igualdade mas hoje o debate acabou infelizmente com a retirada do dispositivo então hoje não tem mais esse intervalo de 15 minutos antes das horas extras das mulheres. Depois, o dispositivo lhe apresenta toda uma proteção, o capítulo apresenta toda uma proteção à gestante, A gestante e também à mãe adotante. Cabendo destacar a licença maternidade, que é o período que a trabalhadora poderá se afastar do serviço, de 120 dias, ok? 28 dias antes do parto, a partir do parto, 120 dias. Esse período de licença poderá ser ampliado, até para 180 se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, que aí amplia para 180 dias. Lembrando que também se aplica, logicamente, para a mãe adotante esse período de afastamento. Ok? Ainda, a lei prevê o direito a dois intervalos de 30 minutos até que o filho complete seis meses para fins de amamentação. Tá na CLT o direito a dois intervalos de 30 minutos para que amamente o seu filho até que ele complete seis meses, podendo esse período de seis meses também de idade ser ampliado por ordem médica, entendendo que a criança precisa de um período a mais é, da presença ali da, da mãe para a amamentação. Fechou? A CLT não fala da estabilidade gestante, que é aquele período é, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto que se adota o critério objetivo, ainda que o empregador desconheça a gravidez, ainda que a própria trabalhadora não sabia, no momento da dispensa, ela vai gozar de estabilidade, conforme súmula 244 do TST. A estabilidade, gente, ela está no artigo 10, inciso 2 o a linha B do ADCT, lá que trata da estabilidade, tá certo? De uma forma bem sucinta e resumida, até como é o objetivo do podcast do querido amigo professor Flávio Martins, Tá aí os principais pontos envolvendo o capítulo da duração do trabalho da mulher na CLT e um adendo aí sobre a questão da estabilidade que não está e também do programa Empresa Cidadã, que está numa lei esparce e não na CLT. Fechou, gente? Qualquer outra sugestão, tema que vocês queiram que eu debata aqui no nosso Minuto Trabalhista, só mandar para mim no arroba Marcos Escalercio no Instagram ou fique à vontade de mandar diretamente para o querido amigo professor Flávio Martins no seu e-mail podcast arroba, .com .br. um grande abraço a todos fiquem com Deus, até a próxima
0: nessa segunda temporada do podcast O Detrator além de presenças ilustres como de Marcos Escalercio temos a presença fixa da jurista renomada internacionalmente Olivia Ricarte que dá sua visão sobre os aspectos internacionais, uma visão global para nós aqui no mundo do detrator. Então, Olivia, seja bem-vinda novamente. A palavra é sua.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Quinze dias depois, cá estamos nós para mais um encontro aqui no podcast do professor Flávio Martins para a gente conversar sobre as coisas do mundo. Isso mesmo, porque, olha, apesar do, do foco do podcast ser o um universo jurídico, as leis, a gente não pode esquecer disso, né, as leis são espelho, das sociedades que são regidas por elas, né? são o reflexo da nossa geração, da, das nossas necessidades enquanto seres sociais e seres gregários né? que nós somos, ou seja, para a gente entender esse universo jurídico que a gente estuda e até para a gente ter um raciocínio crítico com relação ao direito, e é essa a função do jurista, afinal de contas, né? pensar o direito, até para isso a gente precisa entender o contexto social, político, econômico que envolve o direito. Ou vocês acham, por exemplo, que a mulher sempre conseguiu viajar sozinha, sem autorização do pai ou do marido, isso sempre foi ilegal? E ter escravos? Até pouco tempo atrás, isso claro, considerando aí o tempo da história da humanidade, mas até pouco tempo atrás também não era ilegal ter escravos, né? E o direito internacional, como a gente conhece hoje, com base nos direitos humanos, no princípio da solidariedade, da cooperação diplomática, primando aí pela manutenção da paz mundial, com uma agenda multilateral com organismos como a ONU, como a União Europeia, como a OTAN, os três principais aí que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos dias, né? Nos últimos dias. É... Vocês acham que sempre funcionou dessa forma? Não, né? Pois é, então falar sobre as coisas do mundo nos remete diretamente à contextualização do direito da nossa geração, seja das conquistas, dos desafios, dos obstáculos e até mesmo dos retrocessos. Dos retrocessos, sim, por que não, né? E também sem contar, óbvio, é um de interesse de muita gente aqui, sem contar que atualidades caem um monte de prova também. Então, bora sim conversar sobre as coisas do mundo, até porque é muito bom, a gente gosta bastante. Então, pessoal, nessa edição a gente vai bater um papo sobre um tema espinhoso que eu sempre fui muito curiosa em estudar, é, sempre tive curiosidade em estudar esse tema, acredito que muitos ouvintes também. Já li livros, já vi filme, já fiz até um roteiro de viagem baseado nesse capítulo da história, vocês acreditam? Sim, eu fiz um roteiro de viagens... É, de estudos baseados na Segunda Guerra Mundial. Me julguem. <risos> Programa estranho, né? Por isso que eu fui sozinha, ninguém quis ir comigo, eu super entendo. Foi uma viagem divertida, foi uma viagem de conhecimento, enfim. É, eu disse se tratar de um tema espinhoso, porque é guerra, né? Remete à guerra, enfim, remete à violência. E também porque até uns anos atrás, a gente estudava sobre a Segunda Guerra Mundial é, como... É, Bom, em se tratando de guerra, é, não tem muita diferença com as outras, né? Guerra é guerra, é sempre horrível, é sempre terrível, mas é, em se tratando de Segunda Guerra Mundial, tem um tema é, que, que, que marcou a Segunda Guerra Mundial, e é o tema de hoje, da nossa conversa, que de tão absurdo para a nossa geração, parecia sair de livro de ficção. Isso até uns anos atrás, porque de um tempo para cá, infelizmente, esse tema tem rondado aí a nossa sociedade, inclusive em lugares bastante inusitados, pelo menos para mim, como o Brasil, por exemplo. E nos últimos dias, especificamente, o mundo tem falado demais sobre esse tema. Vocês já sabem que tema é esse? Então, acertou quem apostou no nazismo. Vamos entender o que de fato, o que de fato é, né? Sem confusão ideológica, sem xingar o coleguinha do nada, sem nada disso que a gente está acostumado a ver por aí. A gente vai entender o que de fato é eu até queria falar o que de fato foi, mas não dá, né? Infelizmente, então, o que de fato é o nazismo? Então, vamos lá. O nome oficial do nazismo é Nacional Socialismo, mas não, gente, não tem nada a ver com o socialismo e com o comunismo teórico ou com o comunismo científico que tem como fundamento aquela luta de classes, a questão da burguesia, do proletariado, do capital e tudo mais. O nacional-socialismo ele tem esse nome justamente porque ele surgiu como uma alternativa ao socialismo. Pois é, os principais nomes, os principais líderes desse espectro ideológico, eles se utilizaram de agentes infiltrados em movimentos socialistas de massa, muito populares na época. E no movimento sincrético, mais ou menos, como a gente viu acontecer bastante nos processos colonizadores, na expansão das religiões ao longo da história da humanidade, né, que, que se utilizaram desse sincretismo para adaptar a ideologia e agregar mais membros, da mesma forma, os nacionalistas socialistas fizeram também, conquistando principalmente os nichos ideológicos mais radicais, claro, que se identificaram mais com eles, e aí... É, é, Gente, por isso que que muitos acreditam é que o, o nacional socialismo seria uma dissidência do socialismo, e na realidade as pessoas que que seguiram esse nacional socialismo tinham tendências ideológicas já bastante divergentes, né? Tanto é que na prática uma uma ideologia ficou totalmente diferente da outra, né? Inclusive eles são inimigos históricos mortais. Então é como se esse pessoal que migrou do nacional que migrou do socialismo né, para o nacional é, socialismo e se juntou com o pessoal que fundou essa ideologia não tivesse ainda se encontrado ideologicamente e aí com o surgimento do nacional socialismo aí sim eles se identificaram se identificaram de vez aí com, a, com as bandeiras defendidas então gente não o nacional socialismo não é de esquerda dentro da régua do espectro político. Não é de esquerda, por exemplo, por uma premissa básica, o nacionalismo, gente. O nacionalismo, ele não tem tanta preocupação com a luta de classes no sentido macro, porque os, os, os nacionalistas, eles, eles estão mais preocupados com a manutenção da soberania da nação a qualquer custo, mesmo que nas formas mais extremas dessa ideologia, isso possa significar, é, inclusive isolamento do país, segregação de nichos sociais e um patriotismo bem confuso Que mistura amor pela pátria com ódio por outras pátrias Por outro lado, como fruto do sincretismo, o nacionalismo ele também pode vir revestido de populismo De intervenção pesada no Estado, na economia e nas instituições de poder E não é raro se transformarem em verdadeiras ditaduras, entre aspas, patriotas e aí, vocês identificaram alguns movimentos, movimentos não, momentos históricos, movimentos também, enfim, históricos a partir dessas características básicas do nacionalsocialismo? Quero saber, nós temos muitas referências e realmente os preceitos se mesclam nas mãos de quem usa uma ideologia ou usa outra ideologia para chegar ao poder. E aí no poder acaba fazendo tudo igual a ideologia que a pessoa criticou outrora, né? Olha, justificar não dá mesmo. Ninguém vai conseguir fazer isso sem defender uma ou outra narrativa. Mas explicar isso, amigos, é diferente, né? Mas eu também não vou conseguir explicar, particularmente não vou conseguir também fazer isso, porque eu teria que explicar o comportamento e a mente humana. E isso já foge da nossa capacidade científica de juristas, né? Mas qualquer dia a gente combina de trazer um especialista em psicologia ou psiquiatria para a gente conversar né, sobre isso, convidado? Então, pessoal, agora a gente já entendeu o porquê dessas duas palavras, né, para designar a ideologia nacional socialista, né, beleza, até aqui? Então, vamos entender agora o que no poder eles defenderam e defendem, é, enfim, até hoje, né, porque eles estão em ascensão na atualidade, por incrível que pareça. Os nacionais socialistas... Ah, antes eu queria contar uma curiosidade pra vocês, porque muita gente deve estar perguntando agora, tá, mas cadê o nazismo, <risos> né, no podcast? Enfim, vou explicar agora. Os nacionais, os nacionais socialistas, eles também são chamados de nazistas, e eles ficaram conhecidos assim, principalmente, amigos, depois de circular um panfleto que ficou muito popular, ali na, na época da ascensão do partido nazista, da, da, da ascensão do partido que alçou Hitler ao poder então esse panfleto circulou ali na Alemanha, ficou muito popular e nesse panfleto de propaganda é, vinha a expressão, a expressão Der Nazi Sozi. desculpa fluência em alemão, tá? me dá um desconto e aí acabou que essa expressão virou uma espécie de apelido, uma abreviação popular da sigla original e também essa palavra já era usada para designar o camponês de forma coloquial. Vocês perceberam aí a tentativa de aproximar a ideologia do homem simples, do homem trabalhador, das massas? Outra ideia, entre aspas, emprestada dos ideais revolucionários, né? Aliás, outra curiosidade importante sobre a expressão nazismo é a semelhança com o fascismo. Por isso também que muitos pesquisadores, muitos especialistas no assunto, colocam o nazismo como um braço do fascismo porque o fascismo surgiu antes, na Itália, né, também tem raiz nacionalista, tem muitas coisas em comum. Embora os fascistas mais tradicionais achem o nazismo uma caricatura deles, incluindo o uso desse apelido aí, né, nazismo, que seria imitando, enfim... Essa briga não interessa muita gente não, né? Deixa eles brigarem pra lá. A briga que interessa a gente é a que marcou a Segunda Guerra Mundial, que dividiu o mundo entre aliados e potências do eixo, que acabou com a vida de milhões de pessoas e, por incrível que pareça, colocou o nacionalismo no seu ponto mais alto. Conseguiu colocar na prática a supremacia racial, convencendo aí um monte de gente da, da tal da superioridade da raça ariana. Pois é, eu também vou ficar devendo. A explicação de como os nazistas convenceram tanta gente dessa superioridade ariana, viu? Por falta de tempo e também por causa da complexidade do assunto. Mas a gente pode fazer uma outra edição para falar disso. Aí a gente fala também, pra pegar o gancho, a gente pode falar também da perseguição dos grupos étnicos que acontecem até hoje, do racismo, dos grupos supremacistas. Se vocês quiserem, é só me avisar, vocês que mandam, e a gente faz essa edição especial, tá bom? De perseguição étnica. É, mas além disso, além dessa superioridade ariana, obviamente tiveram outros fatores econômicos e políticos da época que ajudaram o nazismo a ser bastante convincente, sem dúvidas. Assim como ele convence muita gente até hoje, né? Então, resumindo, o que o nazismo defende, afinal de contas, ideologicamente, pessoal? Racismo científico, que é a superioridade racial, baseado aí em teorias que vêm antes do nazismo, e que foram incorporadas, e que dizem que a raça superior é a descendente dos povos arianos, dos povos nórdicos, é, defende também o antissemitismo, e no caso do nazismo, esse antissemitismo é especialmente volta, voltado contra os judeus, porque existem outros povos semitas, tá gente? Então, mas na época do ódio... O, o, na época da, da, da ascensão nazista, o ódio ele, ele foi voltado, foi canalizado para a população que se concentrava na Europa e essa população era a judia. Além disso, é, mesmo os chamados neonazistas, eles ainda hoje perpetuam esse ódio é, contra os judeus, a, sob a alegação de que o povo judeu destrói as nações que os acolhem e querem impor a sua cultura, enfim. Vocês lembram do nacionalismo? Lembram da base do nacionalismo? Pois é, ficou fácil a associação agora, né? Ficou fácil de entender a associação. Ficou fácil de entender a associação, mas não ficou fácil de engolir ela como justificativa, claro. Né? A não ser que a pessoa comungue dessa narrativa, mas não é o nosso caso aqui, né, gente? Os nazistas são também anticomunistas, viu, gente? Eles são anticomunistas. mate. Não tem como dizer que o nazismo é de esquerda depois disso. Só que a gente não tem a intenção aqui de, de comparar as ideologias, nem de dizer quem matou mais, quem matou menos, quem foi pior no poder, quem não foi, tá bom? A nossa intenção aqui é esclarecer os amigos do podcast sobre a ideologia nazista, que é o tema da edição de hoje. E é deixar vocês contextualizados para quando vocês ouvirem falar dele, do nazismo, de hoje em diante. Beleza? Vocês entenderam o que que é. Então, nazistas e comunistas são rivais ideológicos e é isso e ponto final. Além disso, o nazismo defende o totalitarismo, o controle social com base na identificação do povo com o líder. Ou seja, quem é nazista é controlado pelo líder, mas ao mesmo tempo é extremamente leal a ele e se vê como um soldado em prol da causa nacionalista, em prol da supremacia racial. O totalitarismo, com base nessa relação entre líder e liderados, é o pilar do Estado nazista, gente, e o principal mecanismo para essa homogeneização da é, homogeneização social, né, é, sendo qualquer diversidade étnica, cultural, sexual, de gênero, de línguas, de diálogos entre nichos sociais. Tudo isso é sinal para eles de uma nação dividida e enfraquecida. É bem coisa de filme, né, gente? Quem dera se fosse, na verdade. Mas a cultura nazista, ela permanece bem viva até hoje. E é por isso que até hoje tem gente que nem acredita que o Holocausto existiu que foi uma conspiração, por isso que até hoje tem gente que defende o antissemitismo, o racismo, a xenofobia, por isso que até hoje tem grupos supremacistas, supremacistas brancos, inclusive com representatividade parlamentar, e é por causa desse pessoal que se abre margem para o surgimento de células nazistas, até em países super miscigenados como o nosso, como o Brasil, bem longe de ser ariano, né? Se abre margem também para teorias conspiratórias que se alimentadas, e, e conseguirem encontrar terreno fértil Como na ascensão, como na época da ascensão da ideologia Pode vir a causar muitos males né? E é, ainda pode vir né, a causar muitos males ainda E não é uma, uma coisa muito distante A gente pode lembrar aí a gente, é, Que to todo dia a gente está vendo na, na televisão né, E a gente traz esse caso aqui de volta A questão Rússia e Ucrânia né, já que uma das justificativas do, do Estado Russo, Russo para avançar sobre, sobre a Ucrânia, além da proteção militar e, e da proteção da agenda multilateral, enfim, que a gente já conversou sobre isso na, na nossa primeira coluna, inclusive, né, que a gente conversou sobre a Ucrânia e a necessidade de integrar a agenda, a vontade da Ucrânia, né, de integrar a agenda multilateral e tudo mais além dessa dessa parte o estado russo também usa como justificativa para essa para essa ostensiva é, contra a Ucrânia é a tal da desnazificação vocês não viram isso né bastante nos canais de mídia ultimamente pois é, é uma das justificativas para a ostensiva contra a Ucrânia, também é a desnazificação da Ucrânia. Mesmo que os grupos neonazistas identificados lá na Ucrânia não sejam maioria e mesmo, e mesmo que a representatividade dentro da política seja pífia. Até existe grupos neonazistas por lá, mas é, são movimentos com pouca representatividade. É, ainda. Com pouca representatividade ainda. A gente não pode garantir amanhã. Como a gente também não pode garantir aqui no Brasil também, né? Mas enfim. Bom, então é isso, gente. O nazismo, ele ronda a nossa geração como nunca, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. E se você duvida ou se você não acredita né, numa nova força nazista de relevância no mundo, olha, eu espero sinceramente que você esteja certo, viu? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja certo. Vou torcer pra isso. A gente acaba a nossa coluna por aqui, lembrando que vocês podem sugerir temas para a gente, trocar ideia com a gente nas redes sociais também, tanto pelas redes sociais do professor Flávio, como também pelo meu Instagram, me encontra lá, busca arroba é, olivia__ricarte, bora conversar e construir as nossas próximas colunas juntos, tá bom? Antes de dar tchau, quero mandar meu alô... Pra Francis Fernanda e pra filha dela, Maria Fernanda, que disseram ouvir o podcast durante o almoço, acompanhadas da gente. Muito obrigada. Quem sabe onde a gente almoça juntas, pessoalmente, né? <risos> um alô também para Simone Brito, que ouve a gente e disse que vai enviar uma cartinha, qualquer dia desses. Pode mandar, Simone. Manda que eu guardo com o maior carinho. Agora sim, pessoal. Daqui a 15 dias eu encontro vocês de novo. Um beijo no coração. Se cuidem. Tchau!
0: Muito bem, meus amigos, nem só de direito, nem só de história vive o homem. Por isso, em todos os episódios temos a presença ilustre de um professor brilhante, o mestre de kung fu Marco Cardoso, para dar dicas de bem-estar físico e mental. Fala, mestre.
1: Fala, mestre. Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, espero que estejam bem, como sempre. Nessa semana, vamos falar sobre um dos pontos primordiais dentro do Kung Fu e das artes marciais, que é procurado por muitas pessoas como objetivo principal de prática nos treinos e no seu desenvolvimento no estudo marcial. Estou me referindo à defesa pessoal. Defesa pessoal é um conjunto de técnicas que visam a proteção da integridade física de qualquer ser humano, seja em situações de rua ou em outros casos onde podemos sofrer uma violência. Eu procuro ensinar a defesa pessoal muito mais no sentido preventivo do que reativo. Mas o que quero dizer com isso? Quando tomamos algumas medidas de prevenção, podemos evitar situações desaventuradas, como por exemplo um assalto, sequestro, roubo, estupro e por aí vai. Bem, não consigo ensinar a defesa pessoal via podcast, mas vou deixar algumas dicas que podem salvar a sua vida. Evite andar sozinho em ruas escuras e pouco movimentadas, mas se você não tiver outra opção, ande rápido e atento. Não ande nas ruas mexendo no celular, pois o mesmo tira sua atenção, fazendo de você um alvo fácil e vulnerável, principalmente se você estiver no centro da cidade. Não sei como é na cidade de cada um de vocês, estou me baseando pelo centro de São Paulo. Evite parar de carro em locais desconhecidos e ficar dentro dele por muito tempo você novamente pode se tornar um alvo fácil, principalmente se estiver distraído, no celular ou até mesmo namorando, que é algo bem comum. Para as mulheres, evitem se maquiar dentro do carro, pois isso também vai te tornar um alvo fácil. Aliás, aproveitando o ensejo, não ande com a bolsa no banco da frente enquanto dirige, pois parada no farol em um cruzamento, você pode ter o seu vidro estourado pelo desejo de roubarem a sua bolsa. Principalmente se mais uma vez você estiver distraída com quem? Com ele, o seu celular. Eu já vi acontecer algumas vezes isso, inclusive já aconteceu com uma aluna minha. Outra dica importante é a seguinte, quando você estiver chegando em sua residência, seja ela casa ou apartamento, sempre tenha uma visão geral do que está acontecendo na rua, porque isso pode te revelar alguma atitude suspeita por parte de alguém mal intencionado. Resumindo, a nossa principal arma para esse estilo de defesa pessoal é a atenção, que consequentemente vai antecipar qualquer coisa de ruim que possa te acontecer. Portanto, fiquem atentos e cuidem-se. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: O mestre Marco Cardoso é um professor incrível, ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para a qualidade de vida, praticante de arte marcial desde 1992 e diretor da escola Quan Kung de Kung Fu em São Paulo. Para você acompanhar o trabalho do mestre Marco Cardoso e quem sabe ser um de seus alunos, sigam-no no perfil do Instagram, Kung Fu Life 7. Kung Fu Life 7. E vamos para o próximo bloco. Vamos para a dica da semana.
3: Dica da semana.
0: Bem, amigos, na semana passada, ou no episódio anterior, de 15 dias atrás, eu indiquei já uma série antiga da BBC de Londres eh, chamada Downton Abbey, que trata de um, uma família oligarca eh, eh, de um, aproximadamente um século atrás eh, na Inglaterra, no interior eh, da Inglaterra. Agora vou indicar uma outra série para quem gostou de Downton Abbey. É uma série chamada a Idade, Dourada, A Idade Dourada, essa série que está sendo disponibilizada aos poucos na HBO Max, é uma série dos mesmos autores de Downton Abbey. Também é uma série de época, só que ela acontece em Nova York. Então, portanto, aproximadamente é, um século atrás, quando Nova York ainda era uma cidade pequena, com os seus oligarcas, eh, disputando espaço social com os novos ricos, enfim. Uma série bastante interessante para quem gosta de Downton Abbey, mais uma série de época dos mesmos autores, A Idade Dourada, disponível na HBO Max. Bem, meus queridos amigos, por hoje ficamos por aqui, tenham todos uma excelente semana e eu te espero na semana que vem no podcast Saindo da Caverna, com meu querido amigo Guilherme Madeira, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.